0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, авторский подкаст, он же радиопередача. Меня зовут Никита Зайцев. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, парадигма, теория, практика, ну и другие интересные нам вопросы. Проект поддерживается фирмой 1С которая заинтересована в профессиональном развитии специалистов нашего с вами сообщества. Для вендора это один из первых приоритетов. Тема сегодняшней беседы несколько необычна. Ее можно определить следующим образом. Наставничество. Вот Что это, как это делается и на что лично я бы рекомендовал обратить особое внимание тем, опытным специалистам, которые взяли на себя роль наставника. Но это не означает, что мы беседуем только с опытными специалистами, отнюдь наш разговор будет интересен и молодым специалистам, которым также важно понимать, а что же это за такое явление наставничества в нашей с вами профессии. Итак, начнем. Нулевым циклом в инженерном деле, как мы все прекрасно помним, является целеполагание. И вот если мы посмотрим на предмет нашей беседы с точки зрения бизнес-анализа, мы увидим процесс и трех акторов. Это у нас предприятие, опытный специалист и молодой специалист. И у каждого актора свои цели. У молодого специалиста цель – Это повышение квалификации, ну и как следствие, повышение ценности как специалиста. Ну, здесь без комментариев. У предприятия целью является то, что на старом советском языке называется «изыскание внутренних резервов», то есть возможность увеличить мощность и повысить качество своего трудового ресурса, вот совокупного, без дополнительных инвестиций в рынок труда. Для предприятия это очень интересная цель. Наконец, опытный специалист. Вот здесь цель более сложная, точнее, их несколько. Первое – это, как его предприятие, возможность подготовить для своей команды, для своего отдела, своей группы и так далее, более опытного, более продвинутого специалиста, собственными руками, собственными силами. Причем, что очень важно, подготовить не просто опытный такой сферический вакууме, а... С учетом специализации предприятия специфики решаемых производственных задач. Это может быть гораздо более надежным способом, чем поиск уже попытка поиска уже готового специалиста на рынке труда. А второе для опытного специалиста наставничество это прекрасный стимул к собственному профессиональному развитию, то есть наставник. Э, Развивается точно так же, как и молодой специалист, но об этом мы поговорим чуть дальше. Третье – это на самом деле просто интересно. Попробовать себя в новом качестве. То есть вот попробовать быть не просто разработчиком, а разработчиком-наставником. Попробовать передать свой опыт, свое видение, свои знания. Это действительно очень полезная практика для опытных специалистов. Ну и, наконец, четвертое, последнее по перечислению неповажности, наставничество как дополнительная нагрузка может стимулироваться предприятием материально или нематериально. Это уже зависит от предприятия, но это тоже достаточно серьезная цель. Двигаемся дальше. Начинаем, как у нас принято, с дефиниции, то есть с определения. И... Поскольку тема не совсем техническая, определение тоже будет не совсем техническим и не совсем вот таким ювелирно точным, как нам бы хотелось. Казалось бы, все очень просто. Наставничество это когда более опытный специалист учит менее опытных. Но на самом деле это не так. Иначе это называлось бы обучением. В чем разница? Учитель ведет ученика за руку, то есть он сажает его за парту, показывает вот это буквы, а вот это цифры. Вот из букв так складываются слова, а из цифр числа. Вот есть правила, вот сложение, умножение, деление, вот правила склонения, спряжения выучено изусть, завтра расскажешь. Вот э, такая-то задача имеет строго вот такое решение, но единственное наверное, просто запомни. Э, крючки пиши аккуратнее, ну пусть даже это уже не крючки, а интегралы, все равно пиши аккуратнее. Ну и вот все такое. Э, наставничество это немножко не так. Учитель учит, а наставник показывает путь, наставляет. Ну собственно поэтому он так и называется. Наставник показывает путь и подсказывает, как пройти наиболее сложные участки, страхует, консультирует, оказывает в том числе и моральную поддержку. То есть, это процесс гораздо более сложный и требует от э, молодого специалиста гораздо большей вовлеченности. Потому что школьнику-то из-за парта деваться особо некуда. А вот у молодого специалиста всегда есть выбор, насколько сильно вовлекаться вот в этот процесс повышения своей квалификации и важно понимать что здесь вот движение оно должно быть с обоих сторон наставник наставляет, но он показывает путь, а поэтому пути нужно в общем-то идти самому, никто этот путь за молодого специалиста не пройдет и еще очень важный момент обучение это все-таки школа ну или это институт, университет не суть важно. Важно, что все задачи там учебные, и процесс там учебный. То есть это фактически тренировка перед настоящим делом. Наставничество в нашем с вами случае, это часть производственного процесса. То есть это уже не школа, это настоящее реальное производство. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача у нас тоже производственная, в отличие от школьных. И это нужно понимать как наставнику, так и тем, кого он наставляет. Мы уже не в школе, мы на производстве. Это очень важное понимание, это первое, что нужно объяснить своим подопечным. Это реальное производство. В чем разница? Школьная задача делается, ну по сути, как правило, и в большинстве случаев на выброс. Ну, либо для какой-то декоративной или ну не очень важной цели, то есть не получится, не получилось, ничего страшного. Можно потом переделать, а лучше даже и не нужно, делаем следующее, Тренируемся дальше. А в реальном производстве все не так. Результатом нашей деятельности должен быть реальный результат. То есть те задачи, которые мы решаем, должны приводить к реальному производственному успеху. Еще один важный момент, и он же Один из факторов, отличающих наставничество от обучения, учитель все свое время посвящает процессу обучения. Это его работа, это его профессия. Он ничем другим не занимается. Даже если это преподаватель в учебном классе и учит уже даже состоявшихся специалистов, он все равно является учителем. Это его профессия. А наставник только часть своего времени уделяет своим подопечным. Только часть. Все остальное время он посвящает своим рабочим задачам. И подопечным тоже нужно это объяснить. Потому что если учитель имеет возможность проверять все тетради, условно говоря, и не по одному разу, у наставника такой возможности, скорее всего, не будет. Поэтому для Подопечного, ну слово обучаемый здесь не подходит, и тут, ну, наверное, правильное слово здесь не подобрать. Масса аналогов, но масса синонимов точнее, но каждый из них немножко хромает, поэтому пусть будет слово подопечный. Подопечным нужно объяснить, что качество их работы, качество того, что они делают, Это, в общем-то, их зона ответственности, и, разумеется, наставник поможет, подскажет, но э, сама задача лежит в зоне уже ответственности самого молодого специалиста, и он сам себя проверяет в первую очередь. То есть школьник просто сдает тетрадь и надеется на учителя. А вот в случае отношений наставник-подопечный немножко иначе. Подопечный все проверяет сам, но если что-то идет не так, он обращается к наставнику. То есть наставник вот за ним как наседка не смотрит. И это важно дать понять сразу же, объяснить первое, с чего начинается наставничество, ну как и обучение, как любой вот процесс учебный, их много разных видов, вот. Это объяснить в чем суть процесса, в чем нюансы, чтобы не было никаких вот потом непониманий, недосказанностей. Это вообще важно в любом процессе, когда нужно на берегу договориться о том, что и как будет происходить. Если есть какие-то неясности, их нужно прояснить. Вот это очень важно. То есть всегда все начинается с первого вводного, установочного, объяснительного занятия. Да, оно может быть довольно длительным. Но это хорошо и правильно. То есть нужно определить, рассказать, у кого какая роль, где чья зона ответственности, как все будет происходить. Технический формат здесь не особо важен. В нашей с вами профессии наставничество может быть организовано по-разному, в разных форматах. Это могут быть отношения один к одному, Один ко многим, когда один наставник ведет группу молодых специалистов. Может быть как-то иначе. Наставником может быть специально выделенный опытный сотрудник. Роль наставника может играть тем лицу. Или, например, функциональный руководитель. Или еще как-то это может быть по-другому организовано. Это не важно. То есть суть процесса. От этого не меняется, это просто внешний формат, устроено вот так, но внутри все равно оно вот такое. Это то же самое как с разработкой, может писать один человек, разрабатывать может команда, может несколько команд, может быть самые затейливые сочетания или самые простые, Суть разработки от этого не меняется. То же самое и здесь, Суть наставничества не меняется в зависимости от технического формата, она всегда одна и та же. Ну что же, переходим от теории к практике. Как лично я выстраиваю первое вводное занятие, а оно очень важно, оно закладывает основу всего сотрудничества. Необходимо пояснить и рассказать следующие моменты. Первое. Чем наставник отличается от учителя? Второе. Мы находимся на реальном производстве. И... Вот здесь важный психологический момент. Ни в коем случае нельзя ни в каком виде пересказывать старую советскую инженерную шутку про «забудь все, чему тебя учили раньше». Почему? Потому что тем самым мы подрываем доверие и уважение подопечного к его прежним учителям. А если он перестанет уважать их, он не будет уважать и нас. Это действительно важный момент. То есть, далее, третье. Важность обратной связи. Если что-то пошло не так, если ты залип, если не понимаешь, куда двигаться дальше, что-то вот не получается раз за разом, либо сомневаешься в решении, либо вот, вот нужен совет, вот что-то, что-то требуется, но ты вот сам решить не можешь, но пытаешься не получается. Сразу дай обратную связь, не жди, не трать время попусту. Все твое время является рабочим, это производство. Здесь нельзя тратить время впустую. Следующее. Важность самообучения. Наставник подскажет и покажет, что изучить. Подскажет э, методики самообучения, ответит на твои вопросы. Но важность самообучения. Учить себя ты должен сам. Наставник только показывает путь, направляет, страхует, подсказывает, как обойти сложные участки, подсказывает какие-то хинты, приемы и так далее. Это касается не только технической части разработки, как писать, отлаживать код. Это касается вообще всего производственного процесса, как правильно и эффективно работать, как взаимодействовать с другими как решать организационные какие-то возникающие вопросы. То есть все нюансы производственной деятельности. Наставник помогает тебе во всем. Это нужно понимать тоже подопечному. И наставнику, что он учит не только писать код, а все остальное твоя забота. Вовсе нет. Наставник наставляет во всех аспектах. И последнее по перечислению, но не по важности, технические нюансы взаимодействия наставника с подопечными потому что ситуация, когда наставника постоянно дергают за рукав, недопустима. При этом наставник в свое время вынужден раскладывать на очень такие вот небольшие кванты, отвлекаться, распыляться. При этом у наставника есть свои задачи, и они, как правило, довольно серьезны, потому что наставник обычно один из самых опытных, то есть выполняющих наиболее важные производственные задачи. Поэтому нужно очень правильно и грамотно выстроить коммуникации, объяснить подопечным, чем офлайн коммуникация отличается от онлайн коммуникации. Что такое отложенная коммуникация? Возможно, составить некоторое расписание. То есть, вот с вопросами подходить после 16 часов, не раньше. Вот, вот в 16 можно вот выстроиться в очередь и поехали. А раньше не нужно. То есть здесь нужно четко, правильно распланировать, тем самым показав подопечным важность планирования рабочего времени, чтобы оно расходовалось, утилизировалось с максимальной эффективностью. Собственно, техническую часть мы, ну не то чтобы опустим, мы и уделим буквально одну минуту. Потому что, во-первых, на разных предприятиях это выстраивается по-разному, и каким образом обсудить задачу, помочь в проектировании, каким образом осуществлять надзор, приемку, аудит. Ну, это технические вопросы, и, наверное, здесь особо ну, таких серьезных вот нюансов. Все это знают, все это умеют. Если ты опытный специалист, ты все это уже знаешь и умеешь. Поэтому мы двигаемся дальше. Психологические аспекты сотрудничества наставника и подопечного ничуть не менее важны, чем технические. И вот здесь тоже пойдем по пунктам. Первое, оно же главное, ни в коем случае нельзя пытаться подавлять подопечного ни своим авторитетом, ни своим опытом, ни тем более каким-то своим служебным положением. Это подход абсолютно деструктивный, он разрушает саму идею наставничества. И если даже подопечный что-то делает не так, Любая критика должна быть конструктивной. То есть критикуя, предлагай и объясняй. Если подопечный что-то делает неправильно, сумей ему объяснить, в чем он неправ, и личным примером покажи, как правильно, и объясни, почему это правильно. Защити свое решение. Вот именно так наставник защищает свое решение, вот свое понимание правильных подходов к решению тех или иных задач – перед критично настроенным подопечным. Это нормальная и правильная ситуация, ничего в ней плохого нет, наоборот. Она способствует тому, что у подопечного вырабатываются правильные подходы, правильное понимание. Если не объяснять, а подавлять, я знаю лучше, потому что я опытнее, то это не наставник, эта ситуация, я умнее, делай, как я сказал. Это называется начальник, а не наставник. Второе. Если при разборе конкретных кейсов, конкретных задач наставник чего-то там в торопях не понял, понял неправильно, чего-то не заметил и ошибся, то никогда не нужно стесняться признать свою ошибку. То есть вот есть, здесь можно идти от противного. Неправильный подход, когда любыми средствами Наставник пытается сохранить свой авторитет, что да, он важнее, он опытнее, он этого делать ни в коем случае нельзя, потому что подопечный все прекрасно видит и понимает, как наставник видит, понимает подопечного насквозь, потому что он сам когда-то был таким, но и подопечный точно так же видит наставника. И прекрасно видит, когда по делу, а когда просто потому что вот э, не хочется терять лицо. Это не потеря лица. Признание технической ошибки это ни в коем случае не потеря лица. Нельзя от этого как-то вот пытаться уйти. Наоборот, нужно признать, показать, да, вот смотри, здесь я ошибся. Я сделал неправильно вот это и вот это. Вот так делать не нужно. То есть я тебе показал, как делать не нужно. Да, такое бывает со всеми. Нужно этого избегать, но, к сожалению, получается не всегда. Вот примерно такая линия поведения будет правильной. Но, разумеется, количество таких вот ситуаций необходимо минимизировать. Потому что если наставник ошибается раз за разом, у подопечных возникают вопросы, а куда же такой наставник Направит, если он сам, кажется, дорогу понимает не очень хорошо. То есть, техническое качество работы наставника должно быть на высшем уровне. Это очень важный момент. Нужно показывать подопечным личным примером. То есть, вот не делай, как я сказал, качественно, а делай, как я, качественно, а еще лучше даже с более высоким качеством. Вот тогда это пойдет на пользу. Двигаемся дальше. Ни в коем случае нельзя стесняться учиться чему-то у своих подопечных, перенимать у них какие-то удачные новые идеи, какие-то новые подходы, новые решения. Ведь мир же не стоит на месте. Появляются новые инструменты, новые методы. Подопечный может найти какое-то решение, класса задач, про которые мы знаем, что их надо бы решать вот так. А подопечный нашел более интересное. Ну, просто потому, что он моложе и у него гораздо более пластичное мышление. Да, меньше опыта, но мышление более пластичное. И времени на поиск, на вот, чтобы раскопать нечто новое, но эффективное, у него тоже больше. Потому что у него-то нет своих подопечных. И не нужно стесняться перенимать что-то и потом это самое «что-то» показывать другим. То есть процесс здесь, он на самом деле встречный. Теперь очень важный психологический момент, но уже, ну скажем так, не из приятных. Бывает так, что подопечного заносит в ту или иную сторону. Ну вот типичные проблемы, с которыми сталкивается наставник, ну на моем во всяком случае примере, бывает так, что подопечный вот Упирается рогом, отстаивая свое решение, свое видение в том вопросе, где ему аргументированно показали, в чем он не прав и как на самом деле нужно. Именно что аргументированно. А он все равно упирается. Это одна ситуация. Другая, ничуть не менее хорошая ситуация, когда приходится одно и то же объяснять раз за разом. То есть уже вот один раз объяснил, другой раз объяснил, третий раз объяснил, уже как-то меняя слова, подстраиваясь под понимание. Но все равно вот понимание не происходит. И оно происходит, но временно. Вот как все понятно, а потом опять непонятно. Тоже такой плохой класс ситуаций. Ну и еще тоже, когда одна и та же ошибка повторяется вот постоянно. То есть вот одна и та же типичная ошибка делается... Раз, другой, третий, четвертый. И работы над ошибкой подопечной не делает. Хотя ему объяснили, как это делать. Но вот как-то вот упускается из виду. Бывают проблемы с дисциплиной. Это, ну, разные бывают проблемы. Бывают проблемные ситуации. Что нужно делать в такой ситуации? Важно. Необходимо провести воспитательную беседу. Да, она будет не очень приятной. Но, во-первых, она должна быть абсолютно неэмоциональной, то есть наставник не имеет права проявлять какие-то негативные эмоции. Иначе он перестает быть наставником, превращается в топущего ногами начальника. Это в корне неверно. Но эмоциональность и жесткость это немножко разное, потому что иногда нужно проявлять жесткость. Но такая воспитательная беседа должна быть строго один на один. Вот И она должна быть серьезной, взвешенной, к ней нужно подготовиться, выстроить заранее в уме весь разговор, подобрать формулировки и только тогда уже подопечного звать на беседу, чтобы он тоже осознал важность ситуации. Вот, да, такие моменты неизбежны у любого наставника, к ним нужно готовиться, надо понимать, как это делать. И если такая беседа повторяется неоднократно, но ну это уже тоже повод задуматься, скажем так. Теперь еще пара важных, с моей точки зрения, технических моментов, ну которые я практикую и сам. Не нужно стесняться вести небольшое такое микродосье на своих подопечных, то есть где отмечаются сильные и слабые стороны, Отмечаются достигнутые успехи, то есть отслеживается динамика, ведется небольшой план, на что обратить внимание, где нужно объяснить там усиленно, а где, в общем-то, все хорошо и все замечательно. Вот не нужно стесняться это записывать для себя, потому что держать в голове абсолютно все невозможно. И что-то при этом будет обязательно упускаться. То есть, вот какой то краткий такой краткое досье, краткий конспект происходящего наставник вести, ну, с моей точки зрения, должен. Иначе он что-то упустит, что-то забудет. Еще интересный технический момент, я его называю факультатив. Что это такое? Это означает, что мы разбираем не только производственные задачи, не только помогаем в их решении, но мы еще занимаемся общим профессиональным развитием, причем не вот как-то отрывочно-урывочно, а регулярно, вот примерно как выходит наша радиопередача, вот точно так же, выделяется например, там час-полтора в неделю, строго определенное время, ну или вот там плавающее, но немножко плавающее, и разбираем какие-то вопросы теории, и практики, не обязательно связанные с текущими производственными задачами, а в общем и целом. Ну не в общем и целом, а какие-то разбираем конкретные механизмы платформы, разбираем какие-то принципы разработки. То есть, но это не в формате лекционном, когда один говорит, все слушают. Это больше похоже на то, что называется коллоквиум свободная беседа, которую ведет более опытный специалист. Он рассказывает, но возникают вопросы, возникает обсуждение. Разумеется, наставник к таким мероприятиям тщательно готовится, подбирает тематику, составляет план и так далее, и так далее. То есть планомер. Вот это уже скорее учебная работа, но часть наставничества это, в том числе, немного, но обучение. И совсем уже идеально, если это обучение увязано как-то увязано там на каком-то верхнем уровне с нашим конкретно с нашим производством. Можно базировать факультативы, например, на стандартах и методиках разработки. То есть садимся, берем стандарт, очередной и разбираем, что в нем написано, почему там так написано, что это означает для нас на практике. А в чем физический смысл стандарта? Почему он вот такой? А от этого плавно переходим к той или иной механике платформы. Как она устроена? Ну, например, берем стандарт по регламентным заданиям. Разбираемся, как правильно с ними обращаться. А затем переходим к тому, что же это такое регламентное задание. Довольно сложный объект, кстати говоря, в платформе. Ну, сложный для понимания начинающими специалистами. Поэтому это ну, вот, хороший пример объяснить наглядно, что это, почему, как оно устроено, как работает, на что обращать внимание при работе с ними. Ну и так далее. По каждому из стандартов можно привязать его к соответствующим механикам, либо техникам и методикам разработки. Вот вполне рабочая схема выстраивания факультатива. Я сам ее применяю. Другой. Такой тоже вот формат выстраивания факультатива. Это ну, такой, немножко геймификация, что называется, но немножко. Он бази... но ну, это нечто вроде такой аналог спортивного что, где, когда, только в качестве вопросов выступает тренажер 1С-профессионал. Вот на сайте 1С есть такой замечательный тренажер который задает нам вопросы и дает варианты ответов. Здесь можно играть по-разному. Команда против команды, если нас много. Если нас совсем немного, можно кидать кубик, кто отвечает. Можно передавать фишку по кругу, кто отвечает. Можно вести счет, можно не вести счет. Важно, что каждый из ответов затем сверяется с правильным и служит для разбора конкретной, конкретной ситуации, конкретного механизма конкретного объекта в платформе. Вот вопрос был такой, ответ такой. Почему? Как же этот механизм устроен? То есть здесь вопросы один из профессионалов служат именно как э, просто подводка к обсуждению уже углубленному тех или иных механизмов, не обязательно платформы, кстати говоря. Там же тренажеры на любой вкус, на типовые конфигурации, на эксплуатационные задачи. Там самая разная, самая разная тематика. Получается, с одной стороны, немножко весело, а с другой стороны, очень познавательно. ну, Один на один это не работает. То есть тут нужно несколько человек, ну, как монополия примерно. В монополию вдвоем не играют обычно. Но опять же, это подтверждено практикой, и действительно, это работает довольно эффективный способ. Ну и вместо обычного сухого остатка, потому что по этой теме не очень понятно, как выжать этот сухой остаток, три совета тем специалистам, которые либо собираются попробовать себя в роли наставника, либо начинают это делать. Совет первый. Нужно понять, что потребуется очень много терпения. Наставник – это профессия не техническая, это дело не техническое, поэтому потребуется много терпения и желания. Совет второй поскольку это не техническая профессия потребуется изучить по крайней мере какие-то азы психологии нужно будет изучить понять надо будет понимать что есть кривое обучение что есть отношение наставник подопечный то есть вот потребуется изучить некоторые ранее неизвестные какие дисциплины. Ну, по крайней мере, на базовом уровне, что потребует времени, но это, разумеется, окупится. Ну и совет третий – не забывать о том, что профессиональное развитие, постоянное, неуклонное профессиональное развитие требуется не только подопечному, но и наставнику. Наставник в процессе работы с подопечными точно так же постоянно и неуклонно развивается, совершенствуется, изучает для себя что-то новое, этот процесс должен быть непрерывным. То есть это как бы два дерева, которые растут параллельно. Ну, Если вы мне, конечно, простите такое, но здесь дерево в хорошем смысле, в китайском. На этом содержательная часть нашей радиопередачи подошла к концу и, Традиционная, опять же, техническая ремарка. Подкаст публикуется на нескольких популярных подкаст-площадках, каждая из которых снабжена своей системой комментирования, подписки, оценки. Отслеживать их все, ну, лично я, к сожалению, не могу, но это не означает, что не нужно комментировать, подписываться, наоборот, нужно комментировать, подписываться, оценивать, пересылать ссылку коллегам, друзьям, знакомым. Но если будут какие-то вопросы вот лично ко мне, вопросы, комментарии, возражения, пожелания, предложения по темам следующих бесед, кстати говоря, сегодняшняя беседа, тема ее подсказана одним из слушателей, за что ему огромное спасибо, то просьба писать мне на почту адрес nikita.wild.gmail.com, почта на этом адресе, ящики проверяется регулярно. И друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание.